0: Da ist es, das Schlafgemach des schrecklichen Blutsaugers Dracula. Igor? Ja, Meister? Pack mal mit an, allein bekomme ich den Sarg nicht auf. Sehr wohl, Meister. Endlich, wir können dem Morden und dem Leid ein Ende bereiten. Igor? Ja, Meister? Reiche mir Pflock und Hammer. Sehr wohl, Meister. Igor, was soll ich mit dem Videospiel? Plock und Hammer, wie Sie gesagt haben, Meister. Nicht Plock. Ich sagte... Was wollt ihr in meinem Reich? Wir sind am Arsch.
1: Grüß euch die Mandeln, Servus, die Burm und küsst die Hand zur Episode 66 vom Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, dem man gerne mal die Faust ins Gesicht klatscht oder was anderes wie den Fuß oder die Rückhand oder den Penis oder was auch immer an alle, die schon öfter eingeschalten haben. Schön, dass ihr mich wieder hört und an alle, die mich gerade zum ersten Mal hören und denen ich in den Gehörgang drängen darf. Ganz im Ernst, seid ihr euch sicher? Wurscht. Auch diesmal haben Fahnen keine unwesentliche Rolle. Zwar nicht die gleiche Art Fahne wie in der letzten Episode, aber sie sind genauso nervig. Heute geht's um die Figur, die den Freischwinger perfektioniert hat, die Profi in Extreme-Extremitäten schleudern, den Helden, von dem sich Dalsim eine Scheibe abschneiden kann, nämlich Plock, den kleinen Fahnenfetischisten. Willkommen im Blocktober. Ich hoffe, die Aufnahme passt so halbwegs. Ich muss nämlich gezwungenermaßen im Zimmer meines Sohnes aufnehmen. Das heißt, Equipment umräumen und auch noch im Stehen podcasten, weil ich stehe hier inmitten eines Teenager-Sauhaufens, bei dem sogar der Sessel zugehängt ist. Aber wir machen einmal das Beste draus. Auf Block bin ich nicht von allein gekommen. Bambi Forest hat es in Retrocasts, Game Hit oder Rage Quit gespielt. Ich weiß es nicht mehr genau. Entweder Todde oder Kai hat gemeint, dass Block eigentlich auch ein gutes Spiel für den Podcast wäre. Todde hat das Intro nicht nur gesprochen und den Text verbessert. Nein, er hat sogar Soundeffekte reingemischt. Da habe ich so gut wie nichts mehr machen müssen, außer... Den Dracula reinschneiden, den der gute Pixel Power mit seiner perfekten Dracula-Imitation dargestellt hat. Alle Links in den Show Notes. Abonniert Pixel Power auf Twitch und wenn ihr schon gleich einmal dort seid, auch den Retrocast. Und Macht dann gleich danach euren Podcatcher auf und abonniert auch dort den Retrocast und selbstverständlich Todde in Toddes Nerdcast und grundgütiger den Schundfilm podcast mit Todde und Kai. Den könnt ihr auch gleich mitnehmen. Ganz schön umtriebig die beiden. Ich bin diesmal extrem spät dran mit der Aufnahme. Es ist jetzt Donnerstag, 14.48 Uhr und eigentlich sollte die Folge heute noch online gehen. Ich hoffe, dass ich mich nicht so extrem oft verhaspel wie sonst. Das heißt, wenig zu schneiden und ich bin schneller fertig. Das Cover, das muss ich nämlich auch noch machen. Damit es weitergeht, schnell einmal zu Block. Block ist ein Super NES exklusives Jump'n'Run aus dem Hause Software Creations. Ein Name, der so generisch ist, dass es wirklich eine Freude ist, nach der Firma zu googeln. Der Software Schmiede aus England haben wir aber auch Equinox und Cutthroat Island zu verdanken. Oder die NES Version der World Games und das war auch der erste Entwickler außerhalb Japans, der ein Development-Kit für das Super-NES bekommen hat. 2002 von Acclaim gekauft, was sich als ziemlich scheiße für die Angestellten herausgestellt hat, weil 2004 hat Acclaim die Türen für immer geschlossen. Die Pickford Brothers, die stehen als Designer in den Credits vom Block, Aber nicht nur bei Block, sondern auch bei einer Reihe anderer Sachen. Mario Artist Paint Studio zum Beispiel, dem Nachfolger von Mario Paint. Das kennt ihr nicht. Komisch, dabei war es ja doch ein Starttitel des 64 Doppel D. Das ist nicht der Nintendo 64 mit Brüsten, sondern ein Zusatzteil mit Disketten. Das war eigentlich recht cool, weil beim Paint Studio, da war auch eine Capture-Cassette dabei. Das war ein N64-Kartridge mit Kompositeingang, aber um das geht's ja heute gar nicht. Rauskommen ist Block in Europa, wo es direkt von Nintendo gepublished wurde, am 1. Dezember 1993. Damit habe ich ein ungewöhnlich erfreulich genaues Datum für die Retro-News. Nintendo war übrigens nur in Europa der Publisher. Trade West war es in Nordamerika und Activision in Japan. Und das, obwohl Shigeru Miyamoto himself erst mitmachen und aus Block das zweitbeste Jump-Run machen wollte. Nach Mario natürlich. Aus der Kooperation ist aber dann leider nichts worden. Angeblich, weil Yoshis Island, an denen sie die Theater bastelt haben, zu ähnlich ist. Da hat sich wohl jemand nicht selbst Konkurrenz machen wollen. Aber bevor wir an die Retro-News gehen, klären wir mal ab, was bei Block passiert ist. Endlich, endlich ein echter Held. Und dann auch noch einer, der Spaß an Flaggen hat. Und wahrscheinlich auch mit Flaggen. Block hat überall Flaggen. Alle paar Meter hat er eine platziert. Aber dann, eines Tages denkt dann nichts Böses und dann ist es passiert. Plötzlich ist seine Fahne weg. Aber nicht irgendeine Fahne, sondern seine Lieblingsfahne. Eine quadratische, auf der er selbst abgebildet ist. Normalerweise hängt sie an seinem Haus, damit der überhaupt nicht selbstverliebte Block sie immer sehen kann. Bis heute halt. Weil irgendwer hat sie auf der Nachbarinsel versteckt. Die Sau. Also rein ins Boot und ab zur Insel. Und während wir am Boot herumtreiben, machen wir mal geschwind die Retro-News. Was ist denn so passiert am 1. Dezember 1993? Naja, gar nicht einmal so viel. Also hole ich ein bisschen weiter aus. Das Hubble teleskop das hat gewartet werden müssen. Unscharfe Bilder sind halt nicht so geil, also ist das Space Shuttle Endeavour am 2. Dezember 1993 gestartet, damit man sich um das Weltraumteleskop kümmern kann. Seit 1990 ist das Hubble im Einsatz und soll 2026 in den endgültigen Ruhestand gehen. Abgelöst wird's vom James Webb Teleskop, das sich eigentlich jetzt dann, nämlich Ende Oktober 2021 starten soll. Am 4. Dezember 93 hat Deutschland das Davis Cup Finale gewonnen. Michael Stich und Mark kevin Göllner haben dagegen Australien gespielt. Gegen wem genau weiß ich nicht, das hätte ich besser nachrecherchieren müssen. Aber so extrem toll interessiert mich Sport jetzt nicht. Sagen wir einfach, die beiden sind gegen ganz Australien antreten. Und haben ganz Australien in Grund und Boden gespielt. Bevor ich jetzt zum Kinostart komme, zwei aktuelle Sachen. Der Discord-Server. Die Nutzung des Discord-Server von Pixelbeschallung. Naja, die war so rege wie die Teilnahme Gewinnspiel. Ich habe ihn umbaut und zum Projekt Gemeinschaftsserver gemacht. Das Beschallungsnetzwerk. Dort findet sich jetzt nicht nur Pixelbeschallung, sondern dort haben auch andere kleine Podcasts, die jetzt nicht zwingend retro sind, einen eigenen Bereich. Den todd mit tollesten Nerdcast findet man zum Beispiel dort. Oder den Ewig Gestern podcast Dann findet ihr auch noch dort, äh, das ist richtig, den Podcast. Und zu guter Letzt den Pixel-Pommes-Podcast. Ich bin mir sicher, ich habe irgendeinen vergessen und das tut mir wahnsinnig leid. Schaut am besten dorthin, dann seht ihr eh genau, wer da ist. Ich würde mich auf alle Fälle freuen. Und was mich auch freuen wird, wer von euch zu lesen. Bis 10. Oktober 2021, also kommenden Sonntag, geht das Queen Spiel noch. Einen 20-Euro-Steam-Gutschein gibt es zu gewinnen. Und alles, was ihr machen müsst, um in den Lostops zu wandern, ist mir zu schreiben, dass ihr mitmachen wollt. Entweder als Direct Message bei Social Media oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an pixelpoldi @pixelbeschallung .at. Mehr ist es nicht. Ihr müsst keine Frage beantworten, gar nichts. Vielleicht könnt ihr noch dazu schreiben, wann ihr Pixelbeschallung meistens hört. Würde mich einmal interessieren. Bis jetzt haben nämlich erst fünf Personen mitgemacht. In Worten 5. Ziemlich fade Ziehung wird das. Äh, außer für die wenigen, die mitgemacht haben. Für die wird es umso spannender. Möglicherweise fasst sich auch der ein oder die andere noch ein Herz und macht mitleidshalber noch mit. Aber jetzt kommt der Kinostart. Ein Wahnsinnsfilm. Secret Force, also known as Dead Center, Center wie Zentrum nicht wieder Santa Claus, ist am 1.12.93 ins Kino kommen Ein Thriller mit Justin Lazard, den wahrscheinlich keiner kennt. Rachel York, die wahrscheinlich auch keiner kennt, aber mit David Carradine. Ein Film mit einer IMDb-Bewertung von 4 von 10 Sternen. Wahnsinn muss man wahrscheinlich nicht unbedingt gesehen haben. Bevor ihr mir jetzt die Secret Force schickt, gehen wir zum Pixel Royale. Ja, und auch da gibt's eigentlich gar nicht so viel vorzulesen. Oliko, Christian, Janko, Tobias und Yesterplay. Punkt aus Ende. Alle fünf bekommen eine Punkt in der Highscore-Tabelle. Aber was haben wir denn jetzt eigentlich gesucht? Ein Spiel auf Heimcomputern von einer Firma mit dreisilbigen Namen, die sich wie irgendwas vom Ikea anhört. Und aussprechen kann ihn auch keiner. Das kann ja nur Bruderband sein. Ja, so spricht man die aus. Also ich bin mir ziemlich sicher, sagen wir es einmal so, nicht Bruderbund oder Brüderbund, sondern Bruderband. Und das Spiel ist indiziert. Und es gibt Torpedos, Bomben und Raketen. Das muss also irgendwas mit einem Flugzeug sein. Ein Spiel, bei dem die Landung nicht gerade die einfachste ist. Ein Spiel. Mit dem Cheatcode Colin Wars hier. Also, dum, 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 dum. Wings of Fury war die richtige Antwort. Ach, diesmal gibt es ein Rätsel und ich kann euch versprechen, es wird wahrscheinlich nicht einfacher. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram oder Discord. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, dann kriegt ihr einen Punkt schlüsselanhänger mit eurer Nick-Club-Karte und Diplom aber danach trotzdem brav mitraten, um weitere Punkte zu kriegen, weil dann habt ihr die Chance auf einen der Pokale am Ende des Jahres für die drei mit den meisten Punkten. Aber jetzt schauen wir wirklich einmal, wie wir Blocks Fahne wiederkriegen. Wir wissen ja dank dem Intro, wo sie nicht ist. Also jetzt nicht im Intro von Pixelbeschallung, sondern dem Intro von Block. Die ist nicht im Gebirge oder an der Küste und auch nicht in der Bucht. Super, bleiben ja nunmehr zig andere Möglichkeiten über. Aber Gott sei Dank hat Block sie auf der Insel Potter, Potter gespottet. Aber das ist auch nur ein Druckschluss, wie sich dann ein bisschen später herausstellt. Potter Potter ist unglaublich grauenvoll eindeutcht worden, wobei eingedeutscht ja nicht einmal der richtige Ausdruck ist. Cotton Island heißt es nämlich im englischen Original. Also schnappt sich Block seine lieblings in Rot und macht sich auf den Weg. Ich weiß, Crossover-Cosplays sind gerade der heiße Scheiß und ich finde ja auch irgendwie witzig, aber eine Mischung aus Ronald McDonald Flash und der KKK Arbeitskleidung... Ich weiß nicht, aber vielleicht ist ja auch nur ein schlechtes Goomba-Kostüm. Oder ein rotes Riesensperma hat Plocks Kopf verschlungen und hängt immer noch dran. Styling-Tipps sollte man von Blocks sowieso nicht annehmen. Auf der Nachbarinsel angelangt geht's dann ans Eingemachte, weil, wie uns die Oberweltkarte anzeigt, sind wir genau bei einem Fahnenmasten, wo eigentlich die Fahne sein soll. Ja, der cholerische Kock... Der cholerische Plock... Der hat nicht nur seine Insel mit Fahnenmasten und darauf wehenden Blockfahnen gespickt. Nein, auch die Nachbarinsel hat er eingenommen. War also eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwem unglaublich am Arsch geht. Und so hüpft und läuft der rote Spermakopf durch die Levels und vernichtet Gegner mit gezielten Schlägen und Dritten. Nicht so, wie das jetzt normalerweise üblich ist, sondern er schleudert seine Extremitäten nach dem bösen Buben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen kann man auch nur logischerweise vier Schuss gleichzeitig abfeuern, weil irgendwann geht's Block dann wie dem schwarzen Ritter aus Ritter der Kokosnuss und er ist nur mehr Rumpf. Samt Kopf, der herumhüpft. Und das schränkt Blocks Wendigkeit massiv ein. Logo, springen auf Knopfdruck ist nicht mehr. Normalerweise kann der explodierende Exzentriker einen normalen und einen höheren Sonic-Gedenksprung. Da dreht er sich vielleicht lustig, aber man soll trotzdem keine Gegner berühren. Normalerweise kann man sie nämlich nicht umbringen, wenn man einfach drauf springt. Und ohne Beine geht Springen einmal sowieso nicht. Es gibt sogar einen Level, den man zum Teil komplett ohne Beine absolvieren muss. Normalerweise kommen die Gliedmaßen von ihnen ja wieder automatisch wie im Boomerang zurück und docken wieder an. Außer man hat einen Schalter gepanscht. Dann muss man seine Körperteile von einem Kleiderhaken abholen, sofern man ihn gefunden hat. Und auf den hängen dann fein säuberlich seine Ärmchen und seine Beinchen. Ist klar. Und was genauso klar ist. Wir spielen mal die erste Runde fertig und die Fahne ist natürlich nicht da, wo Plock, The Exploding Man, wie er eigentlich mit vollen Namen heißt, sie gesehen hat. Da wird nämlich stattdessen eine Roger Rabbit Gedenkhose gehisst oder Unterwäsche oder eine Piratenflagge, eine 5 Zoll Diskette und so weiter garniert mit einem mehr oder weniger lustigen Spruch von Plock. Ja, der leicht gestrickte Rayman bei Wish, der sieht nicht, dass da keine Fahne, sondern eine Hose am Boden liegt. Der muss das Teil erst hissen. Und wie es eben so ist, wenn man was sucht, das Teil liegt da, wo man ganz zum Schluss sucht. In diesem Fall sind es nämlich die großmäuligen Pogo-Brüder Milton und Marshall. Die haben ganz einfach unsere Fahne-Stibitz. Die sind übrigens wirklich großmäulig. Die haben nicht wirklich einen Kopf, der Kopf ist ein Maul, aus dem sie Zähne spucken. Hat man aber die beiden besiegt und die Fahne sicher nach Haus gebracht, ist noch lang nicht vorbei. Die Flöhe, die Schweine, die haben die Insel überrannt und alle Fahnen gestohlen. Ja, was sonst, das machen Flöhe so. Was die Dinger mit den Fahnen machen, ist unbekannt. Vielleicht zudecken, Popotschi auswischen... Bevor Block aber auf Flo Killer Tour geht, da macht er ein Nickerchen und zeigt, wie abwechslungsreich das Spiel ist. Da denkt er sich nämlich, es wäre eigentlich wirklich super gewesen, wenn der Opa damals das Amulett gefunden hätte. Und was passiert? Er träumt vom Opa Block Und jetzt spielen wir auch Opa Block. Und um das Alter des Opas zu unterstreichen, ist das ernst quietschbunte Spielgeschehen jetzt komplett in Sepia-Tönen gehalten und vor Levelbeginn wird der Level nicht nur mit einem stinknormalen Schriftzug ankündigt, sondern es ist eine Art Stummfilmtafel, schaut echt witzig aus. Den Opa, den haben es aber Gott sei Dank nicht auch die Fahnen stibitzt, wer ja sonst fahrt, sondern er sucht sein Amulett. Das hat er nämlich vergraben, nur weiß er blöderweise nicht wo, aber Gott sei Dank hat er ja die Stelle mit einem X markiert. Aber nicht nur eine Stelle, sondern natürlich mehrere Stellen. Und welche jetzt die Richtige ist, das weiß der senile Senior nicht mehr. Also muss Opi jetzt alle Markierungen abgrasen und dann zum Schluss die Richtige erwischen, die wieder von den Pogo-Brüdern bewacht wird. Die haben sich anscheinend über die Jahre gar nicht verändert, außer dass sie zu Opas Zeiten sogar noch zu dritt waren. Dass jetzt Irwin mitkämpft, macht den Kampf jetzt nicht wirklich leichter. Aber ich kann euch beruhigen. Die Pogo-Brüder sind, finde ich, die schwierigsten Endgegner. Alle anderen, inklusive dem finalen Boss, der Flohkönigin Herself, sind Pipifax dagegen. Muster erkennen, lernen und dann die Bosse erledigen. Bei den Pogo-Brüdern ist der Trick zum Beispiel, dass man nicht das Weite sucht, sondern nah an ihnen dran steht. Zum einen spucken sie dann die Zähne über und drüber und zum anderen kann man sie dann gleich abschießen. Und wenn man sie abgeschossen hat, dann springen sie. Das heißt, nah rangehen, Abschießen und während sie springen, drunterlaufen und so weiter und so fort. Hat der Opa dann das Amulett gefunden, schiebt der Rekordhalter ihm an Ellbogenlecken unabsichtlich die Opas Statue zur Seite, an die er sich angelehnt hat zum Schlafen. Und was ist drunter? Das Amulett. Und das macht alles um einiges einfacher. Aber auch nur, wenn man verdammt nochmal die Anleitung gelesen hat. Und was hat der liebe Poldi natürlich gemacht? Der war zuerst zu so bequem, dass er sich die aus dem Netz holt. Super Nintendo Cartridges bekommt man nämlich oft ohne Anleitung. So wie ich. Ich habe zuerst einen angeschrieben, der hatte Block mit Anleitung zum Verkauf um 19,25 Euro. Und der komische Preis, da hätte man schon irgendwie, da hätten schon die Alarmglocken läuten müssen. Ich habe ihn dann angeschrieben, ich würde es um 15 Euro nehmen und zurück ist kommen, Nein, Mengenrabatt gibt es nur bei Mehrabnahme und wer 15 Euro zahlen kann, der kann auch 19,25 Euro zahlen. Gut, dass sich das in der Wirtschaft noch nicht rumgesprochen hat und aus Prinzip bei so einer Antwort würde ich von denen nichts mehr kaufen. Zu guter Letzt habe ich dann Block um 10 Euro bekommen, allerdings ohne Anleitung. Aber wer braucht schon Anleitungen? Ja, ich habe durch meine Blödheit das Spiel schwerer gemacht, als es eigentlich ist. Die Body Bees zum Beispiel. Ich habe mich irgendwie eh gewundert, dass ab und zu irgendwas um Blocks Kopf herumkreist. Und genau das waren diese Buddybees. Es gibt nämlich so blaugoldene Nester, die man einsammeln kann. Und dann fliegen diese Sumsis um Blocks Kopf. Und auf Knopfdruck kann man die auf die Gegner loslassen, wie so eine Heatseeker-Rakete. In der Anleitung werden die liebevoll Humming Missile genannt. Rausgefunden, dass es die Dinger gibt, habe ich kurz vor der Endgegnerin. Und das Amulett? Na, wie das funktioniert, habe ich Trottel überhaupt erst im Nachhinein gelesen. Man sammelt bei Block nämlich permanent Muscheln. Und diese Muscheln, die füllen eine Block-Hohlkopf-Anzeige oben am Bildschirmrand. Und ich habe immer gedacht, hey super, die sind für extra Leben. Und das stimmt auch. Wenn der Schädel voll ist, gibt es ein Zusatzleben. Aber was ich nicht gewusst habe, wenn man nach Opas Leveln schnell nacheinander die L- und R-Taste drückt, dann lädt sich Block auf, was Muscheln kostet. Und jetzt ist dieser Sonic-Gedenksprung kein Sonic-Gedenksprung mehr, sondern ein Kreissägensprung, der Feinde bei Berührung in Fetzen häckselt. Und das macht einige Gegner wie zum Beispiel den Bienenstock oder die blumenspuckende Blume wesentlich einfacher. Was Plock aber schafft, obwohl es teilweise wirklich unglaublich frustrierend schwer sein kann, ist, dass man trotzdem nicht angepisst ist. Plock versprüht gute Laune. Das fängt einmal mit der bunten Grafik an, geht weiter über die Tatsache, dass es sich selber nicht Bier ernst nimmt und geht bis zur fröhlichen Musik. Tim und Jeff Follin haben saubere Arbeit geleistet. Der Soundtrack ist wirklich 1A, ah, aber das war von Leuten, die Musik von Psycho-Pix UXB aus Episode 14, Gauntlet 3, Slice by, Ports zu Bubble Bubble, Renegade und etlichen mehr gemacht haben, fast zu erwarten. Gleich bei der mundharmonika titelmusik kriegt man Lust zu spielen. Gut, die Lust die vergeht einem ganz ehrlich gesagt auch relativ schnell wieder, wenn man Block zum ersten Mal spielt. Aber Übung macht den Meister, da darf man wirklich nicht aufgeben. Man braucht viel Übung, weil vier Leben sind jetzt nicht allzu viele. Und Continuous, Continuous, die gibt's im klassischen Sinn nicht. Es gibt aber Block Continuous. Das ist jetzt ein System für sich. Es gibt Badges, das sind rote Kreise, die irgendwie an das Logo der Uni Credit Group erinnern und sind im Level versteckt oder auch nicht. Es gibt nicht in jedem Level diese Dinge, aber dafür gibt es ab und zu auch gleich zwei. Wenn man die Teile nicht findet, halb so tragisch. Man kriegt nämlich auch eine Patch, wenn man das Levelende erreicht, ohne ein Leben zu verlieren. Hört sich möglicherweise leichter an, als es ist. Hat man aber vier Stück ergattert, das wird mit den Buchstaben P, L, O und K in der Statusleiste dargestellt. Dann gibt's ein Block Continue. Wenn jetzt alle Blocks aufbraucht und Game Oversight und ja, das kann hin und wieder passieren, wird das Block-Continue eingesetzt und man kann weiterspielen. Nicht aber in der Runde, in der man das letzte Leben aus Blocks explodierenden Körper gesorgt hat. Nein, man startet in der Runde, in der man das Block-Continue verdient hat. Das heißt, dass man meistens ein paar Levels zurückgesetzt wird. Ist das Block-Continue zweimal aufbraucht, ist komplett Sense. Und das ist was, was bei so einem bockschweren Spiel echt nervig sein kann. Es gibt zwar auch zwei permanente Continue-Punkte, nämlich nach Blocks Opertraum in Sepia und nach dem Gebirge vor der Flohöhle, aber pff, da steckt echt viel Spielzeit dazwischen. Block ist nämlich echt lang für einen Jump run Wenn man geübt ist und Block relativ gut kann, sitzt man sicher eineinhalb Stunden dran. Und wenn man ungeübter ist, natürlich wesentlich länger. Das ist jetzt auf der einen Seite wirklich positiv, weil man hat relativ viel Spiel für sein Geld. Aber auf der anderen Seite macht das die Tatsache, dass es überhaupt keine Speicherfunktion gibt, umso ärgerlicher. Keine Batterie, kein Passwort, nichts. Also auch wenn man einen permanent Continue-Punkt erreicht hat, darf man von vorn anfangen, wenn man die Konsole ausgeschalten hat. Bevor ich es vergesse, im zweiten und dritten Spielviertel, da muss nicht nur das Ziel erreicht werden, sondern auch sämtliche Flöhe im Level entfernt. Das sind jetzt nicht irgendwelche normalen Flöhe, nein, die Teile schauen eher aus wie Frösche auf zwei Beinen und sind genauso nervig. Die müssen dreimal getroffen werden und sind nach jedem Treffer kurz unverwundbar. Echt super, wenn die direkt vor ihnen stehen. Manchmal hüpfen es auch einen Abgrund runter und da bleibt nur eins. Nachspringen und gegebenenfalls einen großen Teil des Levels noch einmal absolvieren. Zumindest müssen wir nach dem Verlust eines Lebens schon liquidierte Flöhe nicht noch einmal ins Krankenhaus befördern. Es reicht schon, dass man bei Lebensverlust an den Levelbeginn zurücksetzt wird. Apropos Krankenhaus. Harald hat ja, glaube ich, noch mit den Folgen seines Unfalls im Verlies in Persien zu kämpfen. Oder, Harald? Hallihallo,
2: Leute an den Empfangsgeräten.
1: Harald in Gefahr.
2: Ja, ein klein wenig Probleme macht mir noch das Knie, aber sonst ist alles okay. Die Ermittlungen, die laufen ja noch auf Hochtouren, weil das im Palast definitiv kein Unfall war. Aber ich schweife ab. Ich bin hier auf der Insel Formosa. Eine Insel, die jemanden namens Block gehört. Zumindest bildet er sich das ein, dass ihm die Insel gehört, nicht dass er Block heißt. Wie ein Hund, der an jede Ecke pinkelt, um sein Revier zu markieren, hat er überall seine fahnen verteilt und auf jeder fahne ist er drauf dieser block der nur vermummt aus dem haus geht ist ziemlich aufbrausend da machen die flöhe nur einen ausflug weil es ihnen in der höhle viel zu steckig ist und was macht er er läuft wie eine walze durch die insel und hinterlässt eine spur der verwüstung Besonders auf die eh schon vom Aussterben bedrohte Art der Riesenflöhe hat er es abgesehen. Aber auch Blumen rupft er aus, obwohl sie sich nur wehren, weil sie sich in ihrer natürlichen Umgebung bedroht fühlen. Ich, ich werde dem Blog einmal ein paar Fragen stellen. Äh, Entschuldigung? Meine Fahne! Hast du meine Fahne gestohlen? Nein? Okay, vielleicht lasse ich das lieber und versuche mein Glück bei der Flohkönigin. Gott sei Dank liegen hier so Geschenke herum, die den Weg verkürzen. Mal sehen, was da drin ist. Oh, brillant! Ein Auto! Da bin ich in nichts bei der Königin. Das ist auch besser so, weil es ist nämlich hier wirklich unheimlich. So, oh, oh grundgütiger! Ein Augenschmaus ist die Flopinie nicht, aber vielleicht kann ich den Streit zwischen ihr und Block beenden. Hier braucht man sicher nur ein wenig Diplomatie. Äh, Entschuldigung, haben Sie eine Minute? <lacht> Gut, 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 schnell weg. Das war jetzt nichts. So, Gott sei Dank bin ich jetzt aus der muffigen Höhle draußen und in Sicherheit. Meine Fahne, hast du meine Fahne gestohlen? Das wird dir doch leid tun. Oh. Ich muss weg. Auf
1: Wiedersehen. Famosa, so heißt die Insel, auf der Block wohnt, ist anscheinend kein gutes Urlaubsziel. Die Geschenke, die Harald erwähnt hat, die verwandeln Block in Special-Versionen. In Blocky, der maschinengewehrmäßig Fäuste verschießen kann, untermalt mit einer Musik, die dem Rocky-Theme verdächtig ist. Ähnliches. Oder Jägerblock mit Schrotflinte, Raketenblock mit Dreiwege-Raketenwerfer, Flammenwerferblock mit, wer hätte das gedacht, Flammenwerfer und Cowboy block Und nicht nur das, für die letzten paar Levels, da rüstet er nochmal ordentlich auf. Wie Harald geht er da nämlich nicht zu Fuß, sondern düst im Auto, Panzer, Helikopter, Jetpack und vielen, vielen mehr rum. Ich habe ja gesagt, Block bietet unglaublich viel Abwechslung. Aber man braucht eben Sitzfleisch und Nerven. Wenn man aber mal checkt hat, wie das Spiel tickt und sich gemerkt hat, wann diese beschissenen, verdammten, der Schwerkraft trotzenden Baumstämme vom Himmel fallen, kann man schon weiterkommen. Sicher hat Block auch seltsame Eigenheiten, wie diese verfickten Baumstämme, die sogar Berg aufrollen können. Aber das macht unter anderem dieses doch ziemlich schräge Spiel aus. Ob ihr es die deutsche oder englische Version spielt, ist relativ wurscht. Die Sprüche sind nur andere, wobei ich zugegebenermaßen bei einem Deutschen sogar gelacht habe. Und zwar als Opa statt dem Amulett einen Schuh ausgräbt. Im Englischen meint er nur, dass sein linker Schuh also dargesteckt hat. Im Deutschen sagt er "I ein Schuh von El Bundy. Aber okay, ich weiß, ich bin leicht zu erheitern. Und wenn wir schon bei Grantigen Opas sind. Hey Pierre, bist du da?
2: Bonjour, natürlich bin ich da. War ja so ausgemacht. Ich bin zumindest pünktlich. Entferne deinen Block und sei ein wenig freundlicher. <lacht> ich glaube, diesmal ist es wieder etwas schwieriger. Ein Spiel suchen wir wieder. Also. In einer guten Sammlung macht sich ein Spiel aus 1982 gar nicht schlecht im Spielekeller. Ich präsentiere euch hier am Teller ein Geschenk, denn dieses Spiel ist bekannt wie Eis am Stiel, zumindest wenn man Altes mag und bei Monstern nicht verzagt. Mit denen nicht gut Kirschen essen, die können einen ganz schön stressen. Fühlst du dich von Creeps gejagt? Hör auf das, was man dir sagt. Bevor die Dinger dich erwischen, versuch mit Kernobst dich zu erfrischen. Und da die Bösen zu erschlagen, sind eh zu groß für deinen Magen. Bei vielen Creeps auf jeden Fall ist das besser als dein Scheißball. Da wo sind die Profis in Sachen alte Spiele unter euch. Au revoir.
1: Na, wenn das nicht wenig Infos sind. Aber eigentlich genug, um das Spiel eindeutig zu identifizieren. Ich habe damals den C64-Port gespielt. Die Idee vom Block, oder besser den Charakter mit der Henkerskapuze. Ja, das ist diesmal kein Witz, es ist wirklich eine Henkerskapuze. Und die Flöhe, die hat schon weit vor 1993 gegeben. Nämlich 1989, da wollten die Pickfords einen Arcade-Automaten namens Flippit rausbringen, in dem Block Flöhe einsammeln müsste. Dafür hat sich Sippo Games, das war die Software-Schmiede, für die sie gearbeitet haben, mit Rare zusammentan. Ist ja eigentlich keine schlechte Kombination, wenn Rare nicht mitten in der Entwicklung meint hat, dass er sich jetzt eher auf NES-Titel und nicht Arcade-Automaten konzentrieren sollen. Und dann ist auch noch der GameBoy rauskommen und für den hätten sie auch noch Spiele entwickeln sollen. Also war flippit mal pausiert und die Beziehung zu Rare hat sich verschlechtert und auch mutmaßlich die finanzielle Lage, denn 1990 ist Zippo Games von Rare geschluckt worden in Rare Manchester umbenannt. Und dann auch später geschlossen worden. Und dann noch einmal später ist dank Software Creations block draus worden, wie wir es heute kennen. Fun Fact, eigentlich waren die Oper Levels anders geplant. Diese Oper Levels, das waren nämlich ursprünglich die ersten acht Levels im Spiel. Die Pickford Brüder, die haben aber damals schon gemeint, dass der Schwierigkeitsgrad ein bisschen gar hoch ist. Also haben sie acht neue Levels für den Anfang kreiert, diesmal leichtere. Ja, liebe Leute, diese ersten acht Levels in der finalen Version mit sadistischem Schwierigkeitsgrad sollen leichtere Levels sein. Die Grafik ist mehr als ordentlich. Manche Animationen wirken zwar ein bisschen dilettantisch wie die Rotation dieser verdammten Holzbalken, aber holla! Block kann sich sehen lassen, der Rest ist gut und bunt. Und auch soundtechnisch wird einiges geboten. Kein fades Glimpim Bim oder sich permanent wiederholende Loops, die Musik, die ist qualitativ unglaublich hochwertig und super abwechslungsreich. So wie Block selbst. Gesamt gesehen muss man Block wirklich gespielt haben, auch wenn die Steuerung teilweise ein bisschen klobig und die Tatsache, dass man nicht speichern kann, ärgerlich ist, sollte man den Hitler eine Chance geben oder besser viele Chancen. Sehr viele, sehr, 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 sehr viele. Denn wer Block spielt, wird sterben. Oft. Sehr, sehr oft. Naja, Time Warp wird ein bisschen schwierig, weil Block habe ich damals nicht gespielt. Also lasse ich das damals logischerweise weg und komme zum Heute. Ich muss zugeben, dass es nicht nur eine Situation geben hat, bei der ich am liebsten das Gamepad gegen die Wand geschmissen hätte, damit es mit einem lauten Block in tausend Teile zerspringt. Aber mit Übung, vielen Stunden Übung, habe ich es bis ins Gebirge geschafft, was eigentlich relativ weit ist. Danke noch einmal an Bambi Forest, Kai und Todde, die mich auf das Spiel gebracht haben, weil sonst wäre es an mir vorbeigegangen. Es ist ein guter Plattformer, den ich auch in Zukunft noch spielen werde. Ich muss nämlich ganz ehrlich gestehen, so gefesselt wie Block hat mich schon lang kein Retro-Spiel mehr. Wahrscheinlich, weil ich es noch nicht gekannt habe und weil es ein gutes Spiel ist. Um Block heute noch spielen zu können, da braucht ihr ja, Block. Und einen Super Nintendo. Es ist mir irgendwie unbegreiflich, dass Block in überhaupt keine Compilation, keiner Minikonsole und auf keinen Streaming-Dienst verfügbar ist. Aber Gott sei Dank ist Block, wie gesagt, nicht allzu teuer, wenn man auf den richtigen Verkäufer trifft. Block lebt trotz Ermangelung einer Fortsetzung weiter. Das Spiel ist nämlich leider nur in Europa gut verkauft worden, was möglicherweise damit zu tun hat, dass es nur in Europa von Nintendo gepublished wurde. Aber die Pickfords haben eine Comicbuchreihe rausgebracht und auch einen Webcomic, der bis heute gepflegt wird. Schaut einmal dort rein. Ich verlinke euch auch das in den Shownotes. Die Show Notes, die werden eine Linkorgie dieses Mal werden. Habt eine Idee, welches Spiel Pierre sucht? Dann schreibt euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wenn ihr wollt, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Ihr könnt auch so wie heute gerne eine Sprechrolle übernehmen. Da müsst ihr euch nicht einmal einen Text ausdenken. Den kann ich euch liefern, wenn ihr wollt und die Fleißaufgabe mit den Soundeffekten reinmischen. Ich bin unheimlich dankbar, es hat mir echt viel Arbeit erspart. Es ist aber kein Zwang. Ich bin schon froh, wenn ich nicht permanent meine Stimme bei zwei oder mehrstimmigen Intros verstellen muss. Folgt mir auf Twitter Instagram @pixelbeschallung. Schaut in den Discord discord.pixelbeschallung.at oder schaut ganz einfach direkt auf www.pixelbeschallung.at Ich würde mich auch freuen, wenn ich erstens einmal noch ein paar E-Mails oder Direct Messages bezüglich des Gewinnspiels bekomme. Damit sich die Investition von 20 Euro für den Steam-Gutschein auszahlt. Und nicht vergessen: Ein Block-Cosplay kann witzig ausschauen, aber falsch interpretiert werden. Baba.
0: Igor, das ist jetzt unsere letzte Chance. Noch einmal werden wir der Bestie nicht entkommen. Gib mir Flock und Hammer. Diesmal nicht das Videospielmeister. Sehr gut, Igor. Igor, was ist das? Der Plattmeister! Wie gewünscht habe ich Ihren Badplagg mitgenommen. Igor, jetzt, jetzt bist du am Arsch. Ja, wer stört mein? Oh, was habt ihr denn da?